0: Gelassenheit durch spirituelle Lebenseinstellung, ein paar Beispiele. Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Podcast, der Königsweg zur Gelassenheit, zehnter Teil. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de. Ich spreche über Gelassenheit und dies ist schon der zehnte Teil. Das ist ja auch die Grundlage meines Buches, der Königsweg zur Gelassenheit, das irgendwann im Jahr 2013 vermutlich Herbst, Winter erscheinen soll. Ich hatte das letzte Mal gesprochen über sieben Worte spirituelle Philosophie, die sieben Konzepte der spirituellen Philosophie. Eine spirituelle Lebenseinstellung gibt dem Leben einen höheren Sinn. Vor dem Hintergrund eines tieferen spirituellen Sinns kann man alles im Leben in einem anderen Licht sehen und deshalb gelassen sein. So hat es auch mal der westliche Psychotherapeut Viktor Frankl ausgedrückt. Er war ja der Begründer der Logotherapie, kann auch sagen der Sinntherapie. Er hat gemeint, wenn Menschen einen Sinn sehen in ihrem Leben, dann sind sie bereit, alles zu tun und alles zu ertragen. Solange man einen tieferen Sinn sieht, kann man alles akzeptieren und sich für alles einsetzen. Der höchste Sinn im Leben ist die spirituelle Entwicklung. Der höchste Sinn im Leben heißt, Brahman zu erfahren. Ich hatte da das letzte Mal drüber gesprochen. Was heißen jetzt diese sieben Worte konkret? Und ich will das anhand von drei Beispielen gebrauchen. Zunächst ein banales Beispiel. Zug hat Verspätung, Anschluss wird verpasst und das kann heißen, dass man einen wichtigen Termin versäumt. Vor dem Hintergrund der sieben Konzepte spiritueller Lebenseinstellung, wie geht man damit um? Das ist durchaus auch ganz praktisch. Du kannst, wenn du in der Situation bist, diese sieben Konzepte einfach durchgehen. Erstens, Brahman, es gibt eine höhere Wirklichkeit. Und gerade wenn du die Durchsage erhältst, dass der Zug vermutlich eine halbe Stunde Verspätung haben will und alle Anschlüsse verpasst werden und du weißt, der nächste Anschlusszug ist zwei Stunden später, dann mag es sein, dass du anfängst, irgendwo dich drüber, drüber zu ärgern und die Fantasien kommen. Du kannst einen Moment innehalten und könntest dir bewusst machen, hinter allem ist eine höhere Wirklichkeit. Du kannst einen Moment lang auch in die Tiefen deines Wesens eintauchen. Du kannst... Zunächst spüren in dir, hm, ja, tief im Inneren gibt es einen Ort, der bleibt unberührt davon. Du kannst einen Moment lang die Gedanken spüren. Du kannst einen Moment lang die Emotionen spüren. Du kannst einen Moment lang tief nach innen gehen. Und dann gehst du zu dem Punkt, der jenseits ist aller Emotionen, jenseits ist aller Gefühle. Und einen Moment lang kannst du tief vom Inneren her dich eins fühlen mit allen. Und dann ist plötzlich die ganze Aufregung, die du und andere zeigen, über die Verspätung nicht mehr so erheblich. Tief im Inneren weißt du, du bist das Unendliche und das Ewige. Nächstes ist Maya. Du machst dir bewusst, diese äußere Welt ist letztlich ein Spiel. Sie ist ein Traum. Oder sie ist eine Matrix, wie auch immer du es sehen willst. Und dann kannst du das Ganze auch von dem humorvollen Aspekt her sehen. Ja, du kannst beobachten, wie alle aufgeregt sind, wie Leute stöhnen. Du kannst auch sehen, wie selbst in dir all die Emotionen hochkochen. Du kannst das beobachten und heiter gelassen sehen. Dukkha. Du weißt, die in dieser Welt gibt es Leiden. Und, und dazu gehört auch dazu, die Welt ist vergänglich. Alles, was einen Anfang hat, hat ein Ende. Und ähnlich auch, die Zugreise wird auch ein Ende haben. Und es ist nicht so erheblich, was jetzt gerade passiert. Moksha. Du weißt, langfristig wirst du die Befreiung erfahren. Sadhana. Du kannst überlegen, hast du jetzt vielleicht ein paar Momente gewonnen für Sadhana, für spirituelle Praxis. Du hast jetzt vielleicht zwei Stunden oder noch mehr Zeit gewonnen. Statt jetzt dich drüber zu ärgern und gleich Handy und so weiter zu nehmen, Vielleicht kannst du auch einmal mit Handy Bescheid sagen, Zug hat Verspätung, werde leider erst zwei, drei Stunden später kommen können. Und danach hast du vielleicht Zeit zu meditieren. Du hast vielleicht Zeit, ein paar Minuten ein Mantra zu wiederholen, bewusst zu atmen, ein spirituelles Buch zu lesen. Nimm es als Möglichkeit, Sadhana zu üben. Nächstes ist Karma. Karma im Sinne von Schicksal als Chance, Leben als Schule. Du kannst dir bewusst machen, ja, das, was jetzt geschieht, geschieht, damit du spirituell wachsen kannst. Du kannst auch überlegen, wie wächst du damit spirituell? Vielleicht war dir der Termin so wichtig und jetzt erreichst du ihn nicht. Vielleicht ist immer pünktlich kommen für dich so wichtig und du, und du kannst jetzt nicht pünktlich sein. Das ist eine große Lektion. Das ist eine wichtige Lektion. Du kannst künftig mitfühlend damit umgehen. Und es kann auch sein, dass du vielleicht jemand bist, der alles sehr gern sehr organisiert hat. Wenn du jetzt ja, in einem Zug bist, der Verspätung hat, nichts mehr ist so organisierbar, denn du weißt ja nicht, vielleicht wird sich die Verspätung noch steigern. Vielleicht wirst du umsteigen müssen und der Zug geht ganz kaputt, wie auch immer. Also, du kannst loslassen. Kann eine gute karmische Lektion sein. Karmische Lektion kann auch sein, du verpasst diesen Termin. Vielleicht wirst du deshalb auch einen wichtigen Auftrag nicht bekommen. Vielleicht geht irg wird irgendwas nicht funktionieren, weil du zu spät kommst. Dann kannst du sagen, ja, auch darin liegt eine Lektion. Sei dir also bewusst, der Zug fährt nicht deshalb zu spät, nur weil die Bahn so dumm ist oder der Zugführer so dumm ist oder weil Menschen sich nicht darum kümmern oder die Zeit schlimm ist, sondern geh davon aus, dass der Zug zu spät kommt, das ist genau das, was du jetzt brauchst, um spirituell zu wachsen. Kripa, göttliche Gnade. Du kannst in dem Moment schauen, ist göttliche Gnade erfahrbar? Vielleicht habe ich deshalb die zwei Stunden bekommen, um jetzt und in diesem Moment göttliche Gnade zu erfahren. Öffne dich, einen Moment ist Gott erfahrbar. Zweites Beispiel, wie dir spirituelle Lebenseinstellungen zur Gelassenheit hilft Verlust des Arbeitsplatzes nehmen wir an jemand kommt oder vielleicht sogar du es schadet nicht so etwas auch mal durchzuspielen angenommen du kommst eines Montags zu deiner Firma du merkst irgendetwas ist anders der Partner sagt es gibt um 10 Uhr eine Betriebsversammlung und auf dieser Betriebsversammlung ist dann der Chef zusammen mit dem Betriebsratsvorsitzenden, zusammen mit noch einem weiteren. Und dort wird eben gesagt: Ja, die Konjunktur ist so, dass jetzt die Hälfte entlassen werden muss. Und äh, nachher erfährst du noch, du gehörst dazu. Zunächst regst du dich vorerst darüber auf: Du hast Ängste, du weißt nicht, wie soll es weitergehen, du weißt. Du hast dich so auf diese Firma verlassen, du hast so sehr für die Firma eingesetzt und so weiter. Jetzt, wie kommst du zu einer Gelassenheit anhand der sieben Konzepte? Zunächst Brahman. Du machst dir bewusst, hinter allem ist eine höhere Wirklichkeit. Und diese höhere Wirklichkeit ist erfahrbar. Diese höhere Wirklichkeit bist du und der Betriebsrat und der Chef und die Konjunktur und alle. Überall ist diese höhere Wirklichkeit. Vielleicht kannst du sogar einen Moment lang innehalten und schauen, ist diese höhere Wirklichkeit in dir erfahrbar. Tief in dir bleibst du verbunden mit allem. Inmitten von aller Aufregung, die jetzt herrscht, tief im Inneren bist du verbunden. Zweiter Aspekt, Maya. Wenn du einen Moment lang zu dieser höheren Wirklichkeit gekommen bist, kannst du diese Welt akzeptieren als eine Welt der Höhen und Tiefen und des Kommens und Gehens, der Vergänglichkeit. Letztlich ein Schauspiel, ein Traum, wie ein Film. Und so kannst du dir bewusst machen, Ja, alles, was da gerade abläuft, ist nicht wirklich, wirklich. Es ist ja, wie ein Traum, ein Schauspiel, ein Film. Du kannst das annehmen. Duka. Ein Konzept von Dukkha heißt, diese Welt ist eben mit Höhen und Tiefen, ist mit Verlusten und Vergänglichkeit. Und hm, du kannst dir bewusst machen, vielleicht du hast dich verhaftet an diesen Arbeitsplatz, du hast dich verhaftet an diese scheinbare Sicherheit. Über diese scheinbare Sicherheit hast du zwar einiges leisten können, aber jetzt wird dir diese Sicherheit genommen. Und du kannst das als Lektion nehmen, ja, alles ist vergänglich. Moksha. Du weißt, langfristig gesehen wirst du dorthin kommen, zur Erleuchtung. Und dann weißt du, all das, was du jetzt erfährst, wird nicht mehr so wichtig sein. So ähnlich wie Eltern den Kindern gesagt haben, wenn du mal später groß bist und heiratest, dann wirst du darüber lächeln, worüber du dich jetzt aufgeregt hast. So kannst du dir auch bewusst machen, irgendwann werde ich die höchste Erleuchtung erlangen. Du könntest ja sogar überleben, überlegen, angenommen, ich wäre jetzt erleuchtet, wie würde ich in dieser Situation umgehen? Das ist eine gute Überlegung. Oder angenommen, ich wäre ein Erleuchteter, eine Erleuchtete, wie würde ich jetzt in der Situation umgehen? Und du weißt, langfristig werde ich erleuchtet sein. Dann kannst du Sadhana überlegen. Du kannst sagen, okay. Wenn ich jetzt den Arbeitsplatz verliere, gut, dann werde ich künftig mehr Sadhana üben. Ist ja nicht schlecht. Vermutlich wird es ja einen Sozialplan geben. Vermutlich werde ich Arbeitslosengeld bekommen. So kann ich eine Weile mehr spirituelle Praktiken üben. Ist doch schön. Ist doch großartig. Karma. Du kannst sehen, ja, da steckt auch eine karmische Lektion dahinter. Welche karmische Lektion weißt du noch nicht? Vielleicht ist ja die karmische Lektion, dass du dich bemühst, dass doch nicht dir gekündigt werden, dass du den Arbeitsplatz verhältst. Vielleicht ist die karmische Lektion, dass es Zeit ist, diesen Arbeitsplatz loszulassen. Sei es, dass du ja schon eine Weile weißt, eigentlich will ich das nicht mehr, jetzt wird dir das ermöglicht und du hast nämlich nicht die, den Mut gehabt, ins Wasser zu springen. Sei es, dass du dich so sehr mit diesem Job identifiziert hast, dass es jetzt gut ist, dass du diesen Job verlierst, dass du diese Identifikation verlierst. Vielleicht ist die karmische Lektion, dass du es jetzt lernen musst, dich zu verkaufen, indem du jetzt viele Bewerbungsschreiben ausfüllst und dich häufiger bewirbst. Vielleicht ist die karmische Lektion, dass du wirklich ins kalte Wasser springst, eine Selbstständigkeit nach aufnimmst. Vielleicht ist die karmische Lektion, dass du die Demütigen kaufnimmst, eine Weile arbeitslos zu sein, wo du bisher immer über Arbeitslosen Hartz-IV-Empfänger geschimpft hast. Was auch immer, du weißt es nicht genau, was die karmische Lektion ist. Aber es ist eine karmische Lektion. Du lernst daran, was jetzt und in diesem Moment passiert. Krepper ist Gnade. Du akzeptierst. Hinter allem ist die Gnade Gottes. Und du kannst auch einen Moment lang innehalten und schauen: Ist Gott erfahrbar? Ist Gott spürbar? Ist Gott erfahrbar? Es ist vielleicht ähnlich wie Moksha und Brahman. Aber es ist gut an mehreren Stellen irgendwo diese höhere Wirklichkeit zu spüren. Drittes Beispiel, Unfall. Unfälle gehören zum Leben. Angenommen, du hast einen Unfall. Angenommen, der Unfall ist schmerzhaft. Angenommen, du musst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Angenommen, du musst eine Operation machen. Oder die Ärzte müssen an dir eine Operation machen. Du erleidest eine Operation. Wie gehst du damit um? Natürlich ist es ist Verzweiflung, natürlich ist es ist Überlegen, was habe ich falsch gemacht, überlegen, ach, hätte ich doch nicht und so weiter. Gut, an die, die all dem und auch die vielleicht der physische Schmerz, der da ist und die, die Ängste, die da sind, die Ärger über dich selbst und über andere, je nachdem, all das mag da sein, aber von all dem kannst du dir bewusst machen, Brammern. Es gibt eine höhere Wirklichkeit. Du selbst bist nicht dieser Körper. Du selbst bist nicht diese Schmerzen. Du selbst bist nicht diese Emotionen. In Wahrheit bist du das Unendliche und das ewige Bewusstsein. Und ob jetzt diese, diese Operation gelingt oder nicht gelingt, ob du sogar in der Operation stirbst oder nicht stirbst, es ist nicht wirklich so wichtig. Denn in Wahrheit bist du das Unendliche, das ewige Brahman. Maya. Maya. Du kannst das Ganze sehen wie ein Schauspiel, wie ein Traum. Du bist nicht wirklich der Kranke, du bist nicht wirklich der Verletzte. Du bist etwas anderes und das Ganze ist jetzt ein Schauspiel. Du spielst jetzt Verletzter, und die Ärzte spielen Ärzte und gleich wird das Schauspiel Operation durchgeführt. Das kannst du so sehen. Duka, zur Welt gehört Leiden dazu. Körper hat seine Schmerzen. Körper geht durch Alter, Krankheit, Tod, Unfälle, Schmerzen und so weiter. Emotionen gehen durchs Hochs und Tiefs. All das gehört zum Leben dazu. Es ist nicht vermeidbar. Indem du das weißt, leidest du nicht mehr so darunter. Und du weißt auch, das Leiden ist immer in dieser relativen Welt. Aber es gibt einen Standpunkt jenseits dieser relativen Welt. Moksha, den kannst du auch erfahren. Langfristig wirst du Befreiung erlangen und dann wird diese Episode der Krankheiten, des Unfalls und der Operation und des Krankenhausaufenthaltes wie eine Chimäre erscheinen oder eben wie eine kleine Erinnerung. In diesem Sinne kannst du auch überlegen, angenommen ich wäre ein Heiliger, angenommen ich wäre verwirklicht, angenommen ich wäre ein Erleuchteter, wie würde ich jetzt in der Situation umgehen? Das kann eine wichtige Hilfe sein. Nächster Aspekt, Sadhana, spirituelle Praxis. Du kannst überlegen, in dieser Situation, welche spirituelle Praxis kann ich machen? Du kannst überlegen, wie kann ich meine spirituelle Praxis anpassen? Vielleicht sind die Yoga-Asanas nicht möglich, vielleicht ist Meditation nicht mehr kreuzbeinig möglich, aber Sadhana ist möglich. Sei es im Liegen meditieren, sei es im Liegen ein Mantra wiederholen, sei es ein spirituelles Buch zu lesen. Vielleicht ist durch die Medikamente und durch den Schmerz sogar die richtige Meditation nicht möglich. Aber etwas ist möglich. Überlege, welches Sadhana kannst du auch in der Situation machen. Sechster Ausdruck, Karma. Welche Lektion steckt darin? Geh davon aus, der Unfall geschieht nicht deshalb, weil du unvorsichtig warst, weil andere Menschen rücksichtslos waren, weil irgendjemand verantwortungslos gewesen ist. Mag auch sein und im Sinne von Verantwortung für die Welt ist es auch notwendig zu schauen, was man dort noch machen soll. Aber Karma heißt eben auch im Sinne von... Annehmen, daran lerne ich. Vielleicht warst du sehr verhaftet an die Gesundheit. Vielleicht wolltest du gerade etwas machen, was jetzt nicht mehr machbar ist. Vielleicht warst du nicht mitfühlend mit anderen, die Unfälle hatten. Vielleicht sollst du mal die Erfahrung machen, auf die Hilfe anderer angewiesen sein. Vielleicht sollst du mal die Erfahrung der Ohnmacht machen. Vielleicht sollst du einfach erfahren, wie es Schmerzen zu haben. All das kann Karma sein. Gut, zum Karma gehört auch Dharma, die eigene Aufgabe. Vielleicht wird dadurch, dass du jetzt das, diesen Erfahrung des Unfalls hast, wirst du nachher mitfühlend mit anderen umgehen können. Vielleicht warst du auch dabei, etwas zu planen, was nicht in deinem Karma ist. So hatte ich der Unfall davon abgehalten. Letzter Teil, Kripa, Gnade Gottes. Sei dir bewusst, dieser Unfall geschieht auch aus der Gnade Gottes und versuche, Gnade Gottes zu erfahren. Inmitten vom Schmerzen, inmitten von Leiden kannst du loslassen und schauen, ist Gott jetzt erfahrbar? Kannst du dich jetzt mit Gott verbinden? Und du kannst auch zu Gott beten und kannst Gott bitten, bitte hilf mir, zur höchsten Verwirklichung zu kommen. Krippa heißt auch, sich an die Gnade Gottes zu wenden, indem du betest. Das war der zehnte Teil des Yoga-Vidya-Podcasts der Königweg zur Gelassenheit. Ich wünsche dir ein gelassenes Leben und ich hoffe, einige dieser Anregungen werden für dich hilfreich sein.